0: 好的，欢迎大家再度回到《茶余饭后直播日记》第十七集。晚上好，我们已经来到这个直播连续三十天直播挑战的第十七天了。时间过得有点，我有点缓慢，而且明天又要补班了。虽然说我不用补班，但是。大家有没有觉得天哪，怎么怎么感觉特别的累？感觉今天特别的累，<笑>所以我想说呢，今天来分享比较轻松的主题。哦，我们来想一想，怎么样保持是对于生活的新鲜感跟正能量？没错，我们要保持正能量。其实我每次都觉得直播这件事，或者是不管是任何挑战啊。都是你在还没做之前你就非常的烦躁，但是每当你做完之后呢，你就会非常感谢，然后很开心自己真的有做，就跟运动一样。<笑>所以呢，希望好，我在十三天还有两个礼拜，我会加油的。好，那今天呢，想说来跟大家聊聊怎么样可以对生活保持新鲜感。那这个呢，呃，不知道大家平常。对于生活有没有厌倦、厌世的时候？尤其相信明天要补办这种时刻，应该就是特别的感到烦躁。那如果大家感觉到烦躁的时候，不知道有没有什么特别的秘诀或者是方法，会让自己呃再度就是有你自己有没有一些 people 来鼓励自己，或是让自己持续走下去？虽然说有些时候我们应该就是大部分啊，就是用意志力嘛，或者是就是用。打压自己的方式，就是啊，我必须赚钱，我必须活下去，我必须有饭吃。所以呢，我们就只好还是日复一日的去工作，还是日复一日的做一些或许平常我们不是这么想做或愿意或乐意做的事情。就是至少有一些 moment 啊，尤其我觉得冬天很容易，冬天真的是很容易让人 depress 的一个。时节就是，我真的回来台湾之后，我就发现，呃，那个那个什么天气这件事情，真的会影响人的心情。因为以前我住在加州嘛，那加州就是基本上都是，虽然说日夜温差大，但是基本上就是，呃，一整年大概有八成的日子都是阳光明明媚这样。那虽然说温度不会到很热，可是都是很有阳光的状态，很少下雨。那回来台湾之后，就真的每次就是当到那个梅雨季节，还有冬天的时候，我就真的是觉得天呐、啊，好没动力哦，好不想起床哦，好不想干嘛干嘛，就是真的很目的，就是真的会觉得很情绪化。所以呢，事实候我们还是得要知道有没有一些 people 啊，其实我们可以透过。刻意的去安排一些生活习惯，或者是说，甚至是对于身体的营养的补充，你的作息都可以帮助自己调整自己这个情绪的稳定度，让自己的这个状态呢是可以维持在比较好的状态下。好，压抑，压抑，哭哭，没错。当然，我们尽量能够不压抑就不压抑啦。不过有些时候总是没办法，比如说明天要补班这种事情，总是。比较逃不太掉这样，好，那呃，当生活比较让人烦躁疲惫的时候呢，不知道大家有没有一些自己的方式来保持生活新鲜感？那像我自己，我今天就想说来跟大家分享一下，因为我自己其实本身天生的个性好像就还蛮。蛮喜欢去尝试一些新鲜事的，就是呃，比如说有人跟我介绍个什么产品，或者是一个什么课程或什么活动，然后如果说我自己真的就是我自己本身评估之后觉得哎没事，或者是说好像自己有需求，或者是就是就是我自己是一个我觉得。蛮 open mind 的一个人，就我不太会防备心过重。就当可能，比如说像直销好了，不是很多人就会很反感嘛。那我觉得我的个性就是那种，诶，直销也没什么不好啊。如果这个东西很好用的话，我也,也不会排斥，我都就是还蛮乐意试试看的。所以我自己本身天生就是个性就是这样。然后，所以我在呃生活上，其实每一年都还蛮乐于去接触一些新的东西。然后后来我就发现，呃，就像很多人他都会跟我讲说，哎，为什么 Jenny 你每次都采访可以采访这么多多元的人？就可能你一下又采访科技里面的创业家、工程师，可能你一下又可以去采访，就是一个完全八竿子打不着，可能什么身心灵老师之类的。就他就觉得，哎，好像 Jenny 涉略的东西很多。那我觉得这个就可以回归到，其实就是我的心态都是还蛮。敞开的，然后我还蛮乐,乐意学习跟体验，所以我后来就有发现，其实对于生活感，你要持续保持新鲜、好玩，然后对生生活保有热情的话，其实我觉得很重要的一个要点就是，你要让自己不断去尝试新的东西，你要适时的一直就是鼓励自己，主动去踏出你的生活舒适圈，还有你生活平常这种规律的节奏。就是我觉得规律的这个 routine 生活的节奏是很重要，因为它可以帮助我们在情绪上啊、工作上的表现啊、跟家人的相处、人际关系这些东西是可以比较稳定的，然后不会让自己有过就是一直很变化，就是会变成情绪起伏什么的，就可能对于自己的。身心灵压力也比较大，但是我觉得除了就是当你自己，比如说你如果是一个刚毕业的学生，好了，那你刚进入职场，很多时候是需要，或是你刚转职、管刚转职，就是会需要调试一下，然后找到这个生活节奏。但是当找到这个生活节奏的时候，很多人就会停滞在这里，就是他可能就是会 settle 在这种安逸的状态，然后就每天可能。工作很烦啊，或什么，就还是这样子生活，然后可是就变成工作好像就只有生活，跟呃，就呃生活好像就只有工作，然后还有下班后的自己的时间，可是就就是就会很 routine， 就是一直就是就这样。那我会蛮建议大家，如果想要对于，因为毕竟我们人活在这个世界上，尤其现在的医疗跟技术，相信我们每个人应该至少健康平安的话，可以。至少一定可以活到八十岁吧，七八十岁。那现在大家听到这个节目的此时此刻，可能也才不知道二十几、三十几。那你还有接下来这么多年呢、欸？你如果想象你每天都是只有工作，还有下班追剧，然后可能就是跟认识的那些人聊那些平常在聊的那些话题，是不是很快就会对于生活感觉到到底有什么意义，或者是或者是到底？有什么乐趣这样？所以我就是还蛮提案，大家可以真的主动的去规划自己，呃，每一年，或者是说，比如说每一季或每一个月，就是看你自己的忙碌程度跟你自己的积极性。那呃，就是可以让自己去刻意去安排踏出舒适圈的一些事情。那不管是透过学习新的东西，呃，做一些体验的东西，课程啊，或是上课啊，或是学习，或者是就是特别安排一些旅行出去玩之类的，就是要跳脱你平常生活节奏的一些事情。然后最好是尽量自己过去都没有接触过的东西，是你觉得好玩的。对，就是这这几个关键，我觉得还蛮重要的。那像我自己就可以也同时分享一下我过去做的，因为我就反思一下，我就发现其实我潜移默化中我的个性好像就是喜欢这个模式，不然我可能就觉得生活有点无聊这样。所以我我发现我从2020年底回来嘛，然后2021、2022。我其实都有做一些新尝试，那也跟大家分享。就是我现在分享的都是有算是比较大型一点，就是这些尝试可能有持续比较久的。那有一些可能单纯是上一些课程或者是呃体验这种的，我就没有一一列举，因为就蛮多的。那呃这边列举的是。特别有记忆点，然后或者是我刻意安排去尝试的东西。好，那比如说像2021年好了，就是我就做过素食挑战，就是不吃肉。哎、欸，那时候是23、三、呃、十天吧，可是后来这个计划有持续，好像持续最后三个月，我也忘了最后持续怎么样，但是30天是一定有达成的。这样，那我记得我当时好像还有录趴开始分享这个过程。然后那时候其实就是因为我当初的刚搬来台北的时候，我的室友就是开素食餐厅的嘛。然后后来我们就变成好朋友。然后我也因为他就开拓了哦，原来 vegan 或是吃素呃吃素食就是不吃肉，也有这么多选项这么好吃。然后就发现哦。就是原来有这样的新世界，然后也很有趣，然后东西也很好吃，那为何不试试看？这样就是其实不吃肉也不会死，<笑>所以我就想说，那我不如我来挑战看看。所以那时候就有做这个舒食挑战，然后那时候也有，因为我刚回来台湾的时候。呃，在美国那段时间就准备搬回来的期间，就是压力啊，加上作息什么的，我那时候就很胖。所以我回来的时候，其实我也有呃尝试过，就是做间歇性断食的这种生活节奏。然后那时候除了间歇训、间歇性断食之外，我还有在哎、欸，我忘了是年底还是好像2021年年底吗？还是年初的时候，我忘。了。反正那时候就是有一阵子，大家记得歌手瘦子，就是他有在做那个断食嘛，断他好像断食了五天什么，然后就引起一一一波热潮。然后那时候我身边就开始有一些朋友，就也是想说，啊，我们也要来挑战这样。然后我就想说，哦。既然我都一六八断食已经，那时候应该已经有执行了半年左右，然后我就想说，哎、欸，好像可以试试看，那不如来挑战断食。所以我去，哎、欸，二零二一年的时候也有挑战过断食，呃，七，哎、欸，原本是目标是要七十二小时，就是三天完全不吃东西，然后就是喝水这样子。可是后来呢？因为那时候，其实我在做这件事情之前，我还是有上网看一些演讲啊，跟一些曾经做过这些挑战的人的分享心得什么的。然后，呃，对，大家都是说什么？就是前前十二小时还好，前二十四小时基本上都还好，但是就是从第二天到第三、第四这这几天是特别难。但是你过完第四天之后，后面基本上就没什么感觉了。然后那时候我就想说，好。五天的话，我就想说，我不要给自己压力太大，我就试看三天好了，就七十二小时。结果那时候，我就在第一天，第一天真的还好，就第二十四，就是前二十四小时就是没什么感觉。然后第二天真的是超超痛苦，就是很饿，然后你又身体免疫力，然后就就就反正就懒洋洋，没什么力气。然后第第三天的时候，就是从四十八到三三十六，哎、欸、哎、欸，这样不对，这样我是几天呢、啊？一天二十四小时？哦，没有没有，从第反正就是第二天到第第三天的时候，我那时候就整个头超痛的，然后就是整个就是没有办法正常的工作啊什么的，然后反正我就是一整天都躺在床上，然后那时候想说，天哪！算了，我不要坚持下去好了。不过最后就是，其实还是有成功完成60小时的断食啊，就是也是一个蛮特别的经验。这样，对。那后来其实我还是觉得，要这种长时间断食的事情呢，呃，还是要正确的，可能找人引导，或者是你还是要循序渐进，可能先从正常的吃食物，到开始变成只吃流质的，或者只吃果汁或什么之类的，然后再到。只喝水，这样就是他。他其实有一些专业的人，他们是会引导的，这样。对，所以我觉得，呃，我觉得今年可能可以在今年呢、啊，或者是之后有机会，还是蛮想去参加有专业人士引导的断食营，这样不要自己随便乱乱尝试。好，所以这二零二一年呢，就是做过这两个舒适挑战跟断食，然后也。有开始尝试去上身心灵的课程，因为我跟大家讲过，以前我是超级理科脑的人，然后回来台湾，我觉得就是回来台湾之后，其实有一段时间我是蛮低潮，就是觉得很不适应，然后再加上自己从一个上班族变成自媒体工作者嘛，就自由工作者，就我觉得有很多的压力跟不确定性，让我自己过得很。不开心，然后给自己的压力非常大，所以那时候就开始接触呃，身心灵课程跟信仰。所以2021年，我觉得主要就是这几个尝试，让我呃比较找回心中安定的力量吧。好，然后2022年呢，就是比较诶、欸、回来台湾比较真的是回到轨道了，然后这个生活的步调比较习惯之后呢， 2 0 2 2其实还是持续就是课程啊什么也有还是有在上，但是有在做这种比较新鲜的挑战呢。去年的话，呃。其实老实说，去年我真的做的比较少，因为很多东西就是在忙工作上的。哦，就是比如说我有参加商会了，这个是之前从来没有，就第一次参加。然后第二个是，呃，下半年有第一次。很成功，很认真的做饮食控制的减脂，那也相信就是大家如果追踪那一趴的话，应该有看到一些成果。虽然说后来去年下半年，我觉得就比较休息，就开始慢慢又有点又有点变胖了。就是想说今年呢，其实我觉得完全的靠饮食控制减脂真的是很有效果，但是我觉得要持续的话，其实身体的肌。肌肉还是肌肉量还是要练起来，所以今年其实我就蛮希望。呃，可以等天气温暖一点的时候，再认真、再,再认真减脂一波。然后，所以如果大家想跟的话，可以关注，到时候我会在那个我的团购社团公布。对，就是还应该还是会用 iCam 的饮食控制去减脂。那我觉得减减一波，可能一两个月之后，就一两轮，我会开始认真的健身，因为我其实有跟。健身老师有约课程了，然后，呃，就是，但是一直就是最近真的太冷了，然后下雨什么的，我就很懒得出门，所以一直都就是我一直拖这个教练，我就说我们等天气暖一点再再去运动这样。好，所以就是今年我我哎、欸，去年的挑战就是呃减脂，然后也开始有学韩文。所以这是算是去年比较大型的两个新尝试。那今年二零二三年呢？我觉得我比较想要尝试呃拓展技能这部分，因为二零二一年就是比较偏身心灵，找回自己内在的这个平静跟自信感。然后二零二二年我觉得就比较偏呃针对几个我有需求的东西去做。那今年其实我比较希望我可以广泛的去。体验，还有去接触一些新的技能，但是见的每个东西都要很深。我就比较想要去多方的探索一下我的兴趣，或者是除了工作之外的爱好是什么。对我来看一下，大家有一个人回复是路吗？路说喜欢娟的言之有物的内容，谢谢，我尽量啦。呵呵但这是直播，平常都是比较闲聊一些。好，然后嗯、呃，对，就是今年我就觉得我想要多方的尝试一些新事物，因为我不知道大家，你现在如果我问你你的兴趣爱好是什么的话，你回不回答的出来？就是这个东西是你真的除了业余之外，它跟工作没关哦，跟工作没关的东西，你有一个兴趣爱好的，欢迎留言在。私讯呃，留言在那个今天这个留言区，帮我 comment 一下你的你自己的爱好是什么？因为我老实说，我在做趴开始之前，其实我是一个没有特别、没有目的的爱好。就是比如说，我会规律的运动，就是为了要保持身材；然后我会学习一些科技新知，可能就是为了要。呃，在我的事业上面有所成长，但是我就是没有那种完全不为目的的兴趣爱好，所以我就觉得，后来是因为我做了 p 开始之后，我就发现，哎 p 开始这个媒介对于我来说，我是做出兴趣的，所以 p 开始之后，它就变成一个我的。当时就是我还有正在工美国工作的时候，这个 p 开 d 算是我的兴趣，就是学习自我成长啊，然后分享，就是做内容创作。可是现在呢，时隔三年之后 p 开始变成我的主业，所以现在我又觉得 p 开始本身不像我的兴趣，它比较偏向我的工作，所以我就又觉得，就是前几天我就在想说，我到底有没有什么就是。如果我现在就是闲来无事，我一定就会想去做的，或者是有没有什麼什么东西是，只要每次有人问我要不要去做这件事情，我一定会说好的，<笑>因为我平常就是如果没事，我就喜欢一个人，然后在家，然后可能就是想做什么就做什么，就是不一定，可能就是让我自己会感到放松或者是学习的东西，但是没有一个就是那种。休闲跟没有目的性的爱好，我觉得这算是我今年想要去探索的吧。想要知道我自己到底喜欢什么，然后说不定会意外发发现一些我的其他的技能或特质。这样。好，有人回说兴趣是摄影，但是好像没有其他和摄影爱好，好像没有和像其他摄影爱好者一样认真研究。然后 Doctor Ken 说。乐团作曲哦，好酷哦！好，对，就是我觉得像这样，就是大家可能有些人有的话，他就可以很明确去讲出来，说，诶，他闲暇之之余，就是特别喜欢做这些事情。好 ，Cindy 说画画、看心灵成长的书。好，对，可是这些，就是我我现在就想要找的是那种，因为其实如果我是为了要改善我的某种状态，或者我想要获得一些解答的话，其实我也是。会去做这些事情，就是会去上课啊，会去看书啊，会去做功课什么的。但是我今年想要探索的就是这种完全没有不目的性，这个东西的目的就是我我很开心，我做了很爽的东西。因为我觉得我过去其实都是做很多事情都是以，诶这个东西能不能帮我提升，能不能帮我赚钱，能不能让我更专业，就是他的那个目的性都很强。然后我今年就觉得我想要。纯粹、纯粹、纯粹为了我个人的喜好吗？或者是说，哎，就是纯粹没有目的性的探索？对，这个就是这个目的。对，所以我不知道大家能不能理解那个感觉。反正我就是想要做一些跟我主业没有关系的东西，然后看看它能不能带给我一些其他新的刺激。这样，所以。今年呢，就是已经有在安排一些课程，比如说像前阵子上礼拜嘛，我有体验去跳轮吧，然后呃，我就以就是上次好像也稍微跟大家讲过，我觉得就还好。然后我觉得我就希望之后我也想要再去体验空中瑜伽课，然后之后就是希希望去健身嘛。那但是健身其实它有目的性啊，它就是我希望我可以。再把体态调整好长，那这可是课程体验这部分，就是我觉得空中瑜伽是我觉得很想再尝试的。我很久以前在美国有上过一次体验课，然后那时候我我自己是觉得蛮好玩的，可是我记得很深刻，我隔天超级酸痛，全身都痛，然后就再也没回去了。<笑>那但是我觉得今年就还蛮想。再试试看，然后也很想要去试试看上跳舞课的，因为我也跟大家讲过，我是一个超级肢体残障，就是如果是要那种有律动的啊，有节奏的啊，要反应很快的啊，那种我基本上都很烂。所以呢，我就想说，嗯，或许我也可以去试试看跳舞课，说不定我可以把这个部分就是找到一些方法，让自己比较好，对。但是就是也没有说，呃，一定要怎么样，就是觉得反正我去体验看看，喜欢就喜欢，不喜欢就没关系，我也没有一定要变成怎么样这样。然后还有一个就是我想要去学唱歌，或者是那种发声讲座、发声，呃，跟那种声音的有关的东西。因为我一个朋友他有认识专门在教唱歌的老师，然后他呃。就是跟他很熟，所以刚好我们这几天会有机会认识到。然后我就想说，就这个老师好像都教很多艺人唱歌的技巧，然后他们公司就是有这种体验课。我就想说，嗯，好像可以，因为学唱歌我觉得算是兴趣啊。就我觉得我不是不爱唱歌，可是就也没有到热爱，但是我觉得我还蛮想要练那种。练个一两首，我可以真的唱得很好听，不用伴唱也唱得很好听的歌，那说不定就是你知道，如果真的去唱唱跟就是去 KTV 啊，或者是跟朋友出去，有几首可以拿出来，就是至少我知道我会有稳定表现的。不然其实现在就是，虽然我有些就是去 KTV 会选的歌手的歌单，但是真的那个表演品质没有到很好。所以我就想说，嗯，好像可以可以练习一下。而且我想要学唱英文歌，因为就是英文呃对话我 OK， 可是英文唱歌的发音我觉得很难，就是要自然的话。好，然后我看一下大家说什么，呃呃呃，硬、嗯、吗？还是 y y n g？ 说，嗯、呃，多去就不会痛了。空中瑜伽吗？我觉得是啊，所以我觉得很健身或任何跟身体有关的东西，都是你多做就会身体就会适应。对，但我就想说，反正我就先试试看，因为我真的是一个很懒的人。如果可以，我真的很希望在家可以有健身房，就是在家打造一个自己的健身房。可是就是现在没有那个资金，也没有那个空间，所以就还是得去。外面上课，可是去外面上课，因为我我不会骑车，我不会骑车，讲话越来越乡音越来越重，所以我就只能走走路，或者是搭公车，或者是要请我男朋友在。所以我就会希望说我的运动的这个场所不要离家里太远，不然我每次都会很懒，就会不想出门。好，然后丽说学唱歌很好，要学唱歌不如挑战，又要挑战。要把我逼死是不是？<笑>挑战每天唱歌吗？每天唱一首歌是不错的挑战。可是我唱很难听，怎么办？<笑>好，我再来考虑看看。如果到时候体验完后真的觉得有想要练，然后大家也也不排斥听我的歌喉的话，可以试试看。好，不会骑车可以学习。呃，我不是不会骑，其实我曾经去考过。机车驾照，我会开车，但是骑车有有练过一次，但是呃，然后我会骑脚踏车，但是不骑机车是因为我妈妈本身做保险，她非常排斥我自己骑机车，所以呢，呃我就可能也习惯了，就从小被他这样限制之后，就是我自己也习惯不喜欢。骑机车，就是觉得说，还是尽量可以的话，就要嘛就搭车或开车或，或或是走路，对，就是尽量骑机。因为因为女生嘛，就是比较怕出意外，就可能会就是比较谨慎，所以我目前就是还没有麻烦到我想要突破这个坎去开始骑机车，对，所以或许吧，或许在住台湾住个几年，我可能又会。开始就是觉得，哎、欸，其实可以骑机车这样。好，然后呢，呃，所以今年就是觉得可以学唱歌一些新技能，然后运动的话就是多去尝试一些东西。然后再来就是我觉得工作上的一些尝试，虽然说这个是稍微比较就是比较有目的性了，但是我觉得这些算是。不是我会要求自己在工作一定要做到什么成果的，而是就是先去体验、尝试看看、学一下这样子。呃，第一个就是业务的成交能力，这个的话就是我会呃，因为我接下来应该会跟我一个开开海外留学顾问的的前辈。去跟他学习，因为我自己就是本身对于留学啊这些很感兴趣嘛，我之前也去过，然后呃我就觉得其实我,我这些海外的经验我自己比较少太多去分享，然后可是其实出国这件事对我真的是改变人生，所以我就有觉得说，诶、欸，或许呃因为他本身是这个十多年的这个留学顾问，所以我还蛮想要跟他学习做顾问这方面的一些。呃，技巧，比如说口语上面，然后还有怎么样去怎么样去成交，还有怎么样去应对不一样的客户族群，然后你怎么样跟他应对？所以这是一个我觉得还蛮想要去试试看，然后学习的技能。然后另一个就是讲师当个讲师的技能吧，因为我以前就是过去这几年其实都会去校园演讲，可是呢，嗯、呃，我觉得我还我还。就是比起那种可能我在美国去参加一些 conference 大型的这种演讲，世界级的这种非常专业，他就是专职当一个讲师的人呢，呃，我还差得远。<笑>虽然说我在台台上表现就是台风啊，跟讲话的稳定流畅这些，我觉得没有问题。可是跟那种真的专业的讲师，他就是讲什么，你就会莫名就是目不转睛的听着他讲。然后很很很正确的，呃，不是很正确，很投入的听的这种讲师，我觉得他有很多的技巧跟技术，还有呃各种准备跟练习，所以这部分也是我觉得接下来呃近近一两年呢、啊、会想要学习累积的的的技能，但是也就是。不会过度的给自己太多的压力，就是觉得哎，慢慢学习，反正这个就是一路，反正有学它就会提升这样子。好，所以呢，我觉得这些东西就是呢，今天想说，哎，跟大家分享一下，其实我们要对生活保持一些新鲜感，它的秘诀就在于我们可以要主动的去踏出我们平常的舒适圈，去尝试新的东西，学习新的技能，哦、让自己就是。可以变成一个比较多面向、比较有层次、比较有深度的人。不然的话，我们每天就是只有工作，然后下班的时候，我们可能就是被动的，就是一直划手机啊，一直追剧啊，或者一些就是休息休息。呃，虽然说休息很重要，没错，但是我觉得主动的去学习一些让你来说，对你来说是感兴趣、好玩的东西，其实不管是什么，就算如果你只是单纯对于收集模型好了。或者是组装乐高好了之类，就是那种特别 niche 就特别小众的东西，感兴趣也都没关系。只要这些东西是，我觉得你真的是做这个东西的时候，你感到很有热情，也很快乐，我觉得都很适合。至少不要让自己的生活就是只有工作，然后跟不是工作的休息，或或者是呃耍废，就是可以。主动去做一些东西，是让自己的人生更好玩的，然后更有新鲜感的。好，所以今天就跟大家分享这个。如果你有决定，你今年有想要特别尝试什么的话，也欢迎你跟我分享哦。好 ，Cindy 说正能量女孩，尽量啦，我也是有负面的时候。好，哎、欸，菲菲好，令好，还有 OK， 这样也可以变成现金，增加自己的财富。好，我觉得这个就是，嗯，我不会给自己现在就是有这个压力啦，因为如果就是觉得说，诶、欸，这个技能一定要学了，后来变成我赚钱的工具的话，在学的过程中可能会让自己太大的压力。反正就是，我觉得现在今今年我比较偏向是把自己主业顾好之外，然后也要成长嘛。但是工作之余，我希望可以让自己有更多的。刻意的去接触一些没有目的性的东西，就是单纯让自己去放松、去享受、去投入这些爱好，然后可以把头脑呢转换一下，就是呃，可以有一个地方去 switch 到非工作的模式。对，所以就今天跟大家分享这个，然后也希望大家可以在嗯、呃、自己今年。或许也可以找个一两样东西去尝试看看，去体验看看，就是过去从来没做过的事情，说不定都可以为自己带来生活上不一样的刺激跟新鲜感。好，那我们今天就分享到这边啦。明天大家应该还是要补班吧，所以早点休息喽。我们明天见喽，晚安，拜。